0: Herzlich willkommen bei der dritten Folge unseres Podium-Podcasts. Mein Name ist Ricarda. Ich bin Julian. Und wir freuen uns wahnsinnig. Wir stehen hier gerade vor der Jahrhunderthalle Bochum, also im tiefsten Ruhrgebiet. Und wir sprechen dieses Mal mit der Intendantin der Ruhrtrinale, Dr. Stephanie Karp. Und jetzt kriegen wir schon mal einen kleinen Geschmack von der Atmosphäre hier an der Jahrhunderthalle. Hinter uns wird Skateboard gefahren die Sonne scheint und rechts bzw. links neben uns steht ein zusammengebautes Gebilde aus zwei Flugzeugen, was auch ziemlich interessant aussieht, finde ich.
1: Der Third Space der Ruhrtrainale, der jedes Jahr während der Ruhrtrainale Platz bietet für verschiedene Workshops und vom Raumlabor Berlin ähm, temporär hier aufgebaut wird. Ich freue mich auch sehr, dass wir heute mit ähm, Frau Dr. Stefanie Karp sprechen ähm, und wir sprechen über das Thema Räume und deswegen ist es auch Richtig cool, dass die Kooperation ähm, klappt, weil wir bei Podium ja auch in ganz unterschiedlichen Räumen von Druckereien bis Autowerkstätten spielen und die Ruhrtrainale das sogar noch stärker im Auftrag verankert hat, wie wir auch nachher im Gespräch wahrscheinlich erfahren werden.
0: Genau.
1: Du warst gestern schon mal hier.
0: Genau, ich war gestern schon mal hier. Ich habe ein Interview mit dem technischen Direktor der Ruhrtrainale geführt, mit Benjamin zu Heide. Und bevor wir kurz gesprochen haben, ähm, hat er mich durch die Jahrhunderthalle geführt, und das war sehr spannend, weil ich die Jahrhunderthalle nur aus äh, Vorstellungen kenne oder aus Konzerten. Und dort war aber ähm, alles gerade im Bau. Tribünen wurden umgeschoben, ummontiert, Kräne waren dort in der Halle. Ähm, Im Interview wird man auch ein bisschen Werkeln aus dem Hintergrund hören. Und die Stimme von Benjamin zu Heide werden wir auch zwischenzeitlich mal einstreuen und seine technische Sicht auf das Thema Räume äh, hören.
1: Freust du dich auf das Gespräch?
0: Ja, ich bin ein bisschen aufgeregt, aber ich freue mich sehr.
1: Geht mir auch so, ich bin sehr gespannt. Aber ja, cool, dass wir in der dritten Folge wir schon so eine schöne Kooperation haben. Ja. Schauen, was noch kommt.
0: Wir waren gerade schon vor der Jahrhunderthalle und haben ein kleines Intro aufgenommen. Jetzt sind wir hier in einem stillen Raum. Da merkt man schon, die Raumsituation hat sich verändert. Genau, vielleicht erklärst du noch mal kurz, worüber wir sprechen wollen und mit wem wir hier sitzen.
1: Ja, wir sitzen, wie gesagt, hier bei der Ruhrtrenale und wollen gemeinsam über Räume sprechen. Ein Thema, wie wir gleich noch sehen werden, was, glaube ich, beide Organisationen sehr beschäftigt. Wir sprechen mit der Intendantin, Frau Dr. Stefanie Kapp. Darüber freue ich mich sehr. Ich habe mich gefragt, man sagt immer so schön, dass man einen Raum erschließt, als Sie ins Ruhrgebiet gekommen sind. Wie haben Sie denn den Raum Ruhrgebiet sich erschlossen und was haben Sie dabei erlebt?
2: Ich bin viel rumgefahren, habe mit vielen Leuten geredet. Eine Zeit lang habe ich, weil eine Künstlerin sich dafür interessierte, die jetzt dieses Projekt Allélie gemacht hat und sehr viele Interviews mit unterschiedlichen Menschen, die Initiativen sozialer, anderer sozialer und künstlerischer Praktiken hier erproben, getroffen hat. Und das zu recherchieren und dieses Projekt zu shapen, das es damals erst nur so als vage Idee gab, haben wir ja sehr viele ja, ganz unterschiedliche Orte besucht und unterschiedliche Menschen getroffen, so ein bisschen Gefühl dafür zu bekommen, was es außerhalb der großen Kulturhäuser, sagen wir mal, wie es ja auch die Ruhrtriennale ist, also kein Haus, sondern ein, ein Festival, aber außerhalb auch der Schauspielhäuser und Opernhäuser und Konzertsäle, ähm, die man natürlich auch, und, und, und Museen, von denen es ja auch wirklich viele und erstaunlich gute und tolle gibt, was es daneben noch alles gibt, was man nicht so kennt oder nicht so von außen nicht so wahrnimmt. Dann habe ich mir natürlich vor allen Dingen alle diese Industriearchitekturen angeschaut und darüber nachgedacht, welche Künstlerinnen und Künstler man fragen könnte, darin zu arbeiten.
1: Sie waren allerdings vorher nicht nur im Ruhrgebiet, sondern an vielen verschiedenen Orten. Vielleicht haben Sie kurz Lust, uns ganz kurz mitzunehmen auf ja. den Stationen, die Sie davor durchlaufen, beruflich, jetzt beruflich Oder, genau, ja. ja.
2: Ich war, also ich, ich habe studiert in Berlin, bin aufgewachsen in Hamburg, habe in Berlin studiert, war mein allererstes Engagement, das aber auch nur zwei Jahre lang war, als junge Dramaturgin war im Düsseldorfer Schauspielhaus. Von da aus sind wir damals ziemlich oft ins Ruhrgebiet gefahren und haben in Bochum und ja, Essen und so weiter und Theater, Theater angeschaut. Ja, genau. ähm, dann bin ich nahe, war ich mehrere Jahre im Theater Basel, in Tanz Frank Baumbauer. Mit ihm bin ich dann auch nach Hamburg gegangen. In dieser ganzen Zeit habe ich Christoph Martaler kennengelernt, sehr viel mit ihm gearbeitet. Also ziemlich lange waren so Anna-Fibro, Christoph Martaler und mhm. ich so ein Dreigestirn der, der Theaterszene und haben viele Produktionen miteinander gemacht, in deren Verlauf Christoph auch richtig berühmt wurde. Mhm. Was er, ja, er war, als ich ihn kennenlernte, war er noch gar kein Regisseur, war er, der ja. Musik gemacht für Theaterproduktionen mhm. und Liederabende und so weiter. Und dann wurden, wurde Christoph ja das Züricher Schauspielers angeboten. Mhm. Das ich, da war ich Chefdramaturgin und Co-Intendantin zusammen mit ihm und Anna war auch dabei natürlich. Danach habe ich, war ich zwei Jahre Chefdramaturgin an der Berliner Volksbühne und dann war ich sieben Jahre lang, habe ich das Schauspielprogramm der Wiener Festwochen gemacht, was ein sehr internationales Programm war. Mhm. Und habe nebenher danach und vor allem danach auch frei als Dramaturgin gearbeitet mit Nikolaus Stehmann, mit Christoph Martaler, mit Karin Henkel und so weiter. Herr Martaler, ist ja jetzt
0: auch immer noch verbunden mit Ihnen über die Zeit?
2: oder? Yes, wir nennen das artist associé Aha. Was bedeutet, dass er auf jeden Fall in jedem dieser drei Jahre eine große Arbeit mhm. macht. Man hat sich
0: sehr in die Jahrhunderthalle verliebt. Das verstehe ich, Tja. ja. Ein tolles Gebäude. Ich war gestern da, habe mit dem technischen Direktor gesprochen und habe die Jahrhunderthalle das erste Mal ohne... Vorhänge und Raumunterteilung gesehen, also sehr, sehr beeindruckend. Wenn wir jetzt auch über das Thema Räume sprechen vielleicht, können Sie noch mal sagen, was so für Sie das Besondere ist an der Rotrenale, ähm, auch im Gegensatz zu dem, was Sie vorher gemacht haben oder wo Sie vorher waren?
2: Ja, ähm, es ist ja schon mal ein großer Unterschied, ob man ein Theater, im Theater Dramaturgin ist, bis hin auch zu einer leitenden Position, also einem Haus, das immer produziert und das ganze, die ganze Saison über produziert und spielt. Und ein Festival, also das war schon mal, das war für mich, als ich nach Wien kam und Wiener Festwochen das Schauspielprogramm geleitet habe, war das ein, schon mal ein, ein total anderes Arbeiten. Das ist einfach eine völlig andere Welt. Nicht nur das Internationale, sondern auch die, die Art zu arbeiten. Das ist sehr viel abstrakter, wenn man so bildet. Und jetzt hier in der ruhr ähnlich das Festival, also dieser andere Festivalrhythmus, das ist geblieben, mhm. aber was vollkommen anders ist, dass man sich nicht in einem urbanen Kontext äh, befindet, sondern in einer Landschaft, wenn man so will, mit unterschiedlichen Spielstätten, die alle sehr, sehr weit weg voneinander sind und sehr verstreut, das, ist also, das muss man beim Programmieren mit Bedenken, das ist ein riesiger Unterschied, und eben die Schönheit und Kraft und Größe der Räume und die Besonderheit der Räume, dass man eben diese, sich auseinandersetzt und auseinandersetzen muss mit dieser gewaltigen Industriearchitektur, die erstens natürlich sehr, sind wir uns ja alle darüber einig, dass die sehr beeindruckend und mhm. größtenteils sehr schön ist. Sie ist aber auch eine Herausforderung für jeden Künstler. Neulich hatten wir bei dem Festivalvortrag von Homi Baba, der vor einigen Wochen hier war, den hat er in der Turbinenhalle gehalten und da stehen ja so große Maschinen noch drin und er stand vor diesen Maschinen und hat gesagt, ja, es sei ihm, ginge ihm zum ersten Mal so als Vortragender, dass er hier nicht alleine stünde. Ähm, er wollte realisieren, hier ist jemand, der ist eigentlich stärker als ich. <lacht> ich hoffe, ich kann damit mithalten. Und ich glaube, das ist so ein Gefühl, das viele Künstler haben, dass sie, ähm, sich, ähm, dass sie nicht in einen schwarzen, neutralen Kasten kommen oder auf eine italienische Bühne, also alle Theaterräume, die wir kennen, sind ja im Grunde dafür da, möglichst viele Effekte herzustellen, die nur der Fantasie des Künstlers dienen ja, und die auf, auf möglichst eine Weise herzustellen, dass man gar nicht sieht, wie sie gemacht sind. Also das sind eigentlich so Zauberkästen, mhm. während eine Industriehalle immer dasteht als Industriehalle in ihrer eigenen Schönheit und in ihrer eigenen Kraft und man keine Anstrengung machen sollte, das zu verbergen oder zu verhindern, sondern man muss, ein Künstler oder eine Künstlerin muss bereit sein, das aufzunehmen
0: und äh, mitzudenken und
2: mitzufantasieren.
0: Sie haben gerade äh, schon gesagt, dass Sie ähm, erstmal die Hallen besichtigt haben oder die Spielstätten, als Sie hierher gekommen sind. Ich habe ja mit Benjamin zu Heide gesprochen. Wir wollen zwischendurch ein bisschen ihn zu Wort kommen lassen und es passt ganz gut, was Sie gerade gesagt haben.
3: Wir sind schon relativ früh mit drin im Prozess, weil es halt sehr, sehr, so sehr um diese Räume geht. Als erstes kommt natürlich die künstlerische Idee, welcher Choreograf, welcher Regisseur, Regisseurin werden überhaupt gefragt, in welche Räume zu gehen. Manchmal gibt es eine Festlegung, eine Idee, ein Projekt in einem Raum zu machen und manchmal gibt es aber auch erstmal nur eine Idee, ein Stück zu machen oder mit einem Künstler zu arbeiten und dann fahren wir häufig ganz früh schon mit und machen Hallenbesichtigungen und sind bei den ersten vor dabei schon. Nicht immer, aber sehr häufig, damit wir halt da auch gleich schon erklären können, was das für Räume sind und wir haben immer wieder immer wieder erklären, dass es in den Hallen Tageslicht gibt, bis auf manche wenige Ausnahmen und dass ähm, wir die auch in der Regel nicht verdunkeln können, wie, ne, so eine Selbstverständlichkeit im Theater, dass man einen dunklen Raum hat, das gibt es bei uns halt nur in wenigen Räumen und äh, genauso ist das halt mit der Akustik oder mit der Raumsituation oder auch manchmal auch die Einschränkung, wo kann Publikum sein, wie viel kann Publikum da sein und dann kommen häufig als nächste Überlegung, nicht mit dem Künstler gemeinsam, sondern erstmal für uns die Kalkulation, grobe Richtung, wie kann man das finanziell auch bewerten, so eine Umsetzung von einem Projekt, was man aber zu dem Zeitpunkt eigentlich fast noch gar nicht kennt.
0: Das war jetzt so ein grober Fahrplan aus der technischen ähm, Warte aus. Was hatten Sie denn für ein Gefühl, als Sie, oder vielleicht haben Sie da eine ganz bestimmte Halle im Kopf oder einen ganz bestimmten Spielort was haben, worauf haben Sie geachtet oder wie hat dieser Spielort auf Sie gewirkt in dem Moment? Ja, der,
2: ich würde sagen, Benjamin Zuheide ist jetzt schon so lange mit dem Festival mhm. verbogen. Der, der, der wird jetzt nicht mehr erstaunt sein, die Jahrhunderte nee, zu sehen. Ja, also klar, ich bin ja, sicherlich ja. ähnlich erstaunt über ja. die Größe. Dann fragt man sich natürlich, wenn man Theater kennt, wo sind, also man, dann weiß man, die Grids muss man da reinhängen wahrscheinlich und erstmal überhaupt kaufen und, oder mieten um sie überhaupt zu beleuchten. Wie beleuchtet man das, was bedeutet es, für welchen Künstler dass da Tageslicht drin ist? Wenn jetzt ein Künstler oder eine Künstlerin hauptsächlich mit Video arbeitet, dann würde ich sagen, man muss mehr in die Kraftzentrale gehen, die dunkel ist. Also auf solche Sachen achtet man natürlich. Ja, ja. Und was, was ist sinnvoll, darin zu tun? Ist es überhaupt sinnvoll, immer diese großen Tribünen da reinzustellen oder Bühnenräume zu schaffen? Ne? Oder ist es nicht sehr viel schöner, die Räume anders zu begehen und zu bespielen? Über solche Dinge denkt man nach.
1: Wie ist es ähm, in der Programmplanung? Ist es ähm, oft eher so, dass es sozusagen die Halle gibt und dann schon relativ früh eine ähm, bestimmte Idee, mit welchem Künstler oder welcher Künstlerin man zusammenarbeiten ja, könnte? Ja, oder? ja also ich meine,
2: die Hallen haben wir ja alle. Ich weiß, welche Hallen zur Verfügung ja. stehen und welche ich bespielen muss oder eigentlich aufgefordert bin zu bespielen. Und als zweites überlege ich mir, mit welchen Künstlerinnen will ich arbeiten. Dann natürlich, je nachdem, welches Projekt die mir auch vorschlagen. Also es ist beides. Zum hm. Teil, am Anfang habe ich den Künstlerinnen alle Hallen immer sofort gezeigt ja. und das führte dann oft dazu, dass alle in die gleiche wollten. <lacht> oder äh, jetzt bin ich etwas praktischer geworden, auch in der Kommunikation natürlich mit den Kollegen mhm. der Ruhrtrainale, die alle schon länger hier arbeiten, dass man erst mal so ein bisschen das Projekt eingrenzt, das eine Künstlerin oder ein Künstler macht. Und dann überlegt, welcher alle zeigt, also ich zeige jetzt nicht mehr immer gleich alle Orte mhm. und dann äh, wollen alle immer am liebsten in die Größte sozusagen <lacht> oder, oder gerade in die Kleinste oder wie auch immer.
1: Ähm, ich habe in Vorbereitungsinterviews mit, auch mich mit äh, Steven Walter, unserem kützerischen Leiter, unterhalten und er meinte, weil wir eben auch in Esslingen in, in vielen verschiedenen Räumen, also jetzt beim letzten Festival erstmals auch in einer Druckerei oder einer Autowerkstatt, was es so für mhm. verschiedene Räume in Esslingen gibt, dass er oft sehr herausfordernd findet, je größer eigentlich auch der Ort wird, wie schafft man es trotzdem noch eine, eine Nähe und eine Präsenz zu schaffen an den Spielorten und das wächst ja fast noch mehr wahrscheinlich mit so riesigen Hallen, wie es jetzt mhm. hier gibt. Mhm. Diese Herausforderung.
2: Die haben hier schon, was zum Beispiel Akustik und Ton angeht, sehr ausgeklügelte Methoden. Mhm. Also auch, auch Oper, auch Musiktheater, das wird natürlich alles verstärkt, weil ja. sie sind unglaublich gut darin, dass es nicht künstlich wirkt oder wenn es künstlich wirkt, dann als Effekt so, dass mhm. es auch künstlich wirken soll. Ich finde, das ist eine Präsenz anderer Art. Also da ich, es, es gibt auch bestimmte Formate, die ich hier nicht machen würde. Ja. Kleine Konversationsstücke, die wirklich nur auf Nähe basieren und Geschwindigkeit und äh, Intimität mit den Schauspielerinnen und Schauspielern, da das ist die trainade dann einfach der falsche Ort. Das würde, es gibt auch Bereiche von Theatraler oder performativer Kunst, die ich, die ich ausschließe.
1: Was ich mich auch, ähm, Es geht noch mal einen Schritt zurück, tatsächlich ähm, immer frage, was ist es eigentlich, was uns an diesen Hallen reizt? Also ich kenne das selber, ich bin auch in äh, Dortmund ähm, aufgewachsen, jetzt schon länger nicht mehr da. Aber die strahlen ja eine Faszination aus, diese großen Hallen. Und ich habe mich schon öfter gefragt, woher sozusagen diese, diese Romantik der Hallen gewissermaßen mhm. kommt.
2: Vielleicht auch die Geschichte, die sie enthalten. Ne? Mhm. Die Geschichte der Arbeit, die sie enthalten, ja. die, die einfach präsent ist und da ist. Und natürlich, finde ich, haben sie auch eine Aufforderung zum weniger Konventionellen. Also es gibt nicht die festgeschriebenen Sitze und die italienische Bühne, die auch übrigens ja in fast allen älteren Theatern sehr schlechte Sichtlinien hat. Also man... Guckt, guckt immer entweder so hoch oder man guckt durch einen Wald von Köpfen, sieht man irgendwie, die, was auf der Bühne stattfindet. Und wir arbeiten ja heute anders. Es ist ja heute nicht mehr so, dass in der heutigen Theater- oder performativen Ästhetik dass äh, ein Schauspieler an die Rand betritt und einen Monolog hält und dass das sozusagen die, die, das Zentrum des, des ähm, performativen Vorgangs ist, sondern es sind ja immer Gesamttableaus und Dinge, die mit Zeit auch ablaufen und nicht einfach jetzt so einzelne Sprechübungen quasi. Das für Tanz braucht man sowieso Aufsicht. Ne? Oder macht es wie Sascha Walz im letzten Jahr, man 500 Leute Publikum sich mit mhm. einer großen Menge Tänzerinnen und Tänzer durch diese mhm. riesigen Räume der Jahrhunderthalle bewegt haben, was ein ganz toller Vorgang war. Und hier auch, ich finde, es ist in Berlin viel, wo es ist, in einem kleineren Raum macht, viel weniger schön als dass also es hier gelungen ist. Mhm. Also man kann schon einige Dinge hier tun, die man woanders nicht tun kann. Und man muss aber eben Lust auf diese Dim Dimension und Architektur haben und sie aufnehmen. Man darf, wie gesagt, man darf sie nicht verleugnen oder verbergen wollen. Man kann auch viele Dinge nicht, die man auf einer Bühne kann, wie Versenkungen und Hupodien und Suffitten, so die von oben herunterkommen oder Vorhänge, die herunterfallen. Das alles geht auch wiederum nicht. Man muss Auftritte immer offen machen, und sie inszenieren, und das hat ja aber auch einen großen Reiz und macht es merkwürdigerweise moderner. Also, ja, beispielsweise ja. hatten wir Dido und Enea, eine Oper von Purcell, die ich koproduziert produziert habe mit ähm, der Opera de Lyon, und die hatten die Premiere vor mir. Und da erschien mir das ein bisschen arty, Inszenierung. Mhm. Mhm. Da. Dann musste man hier einiges ändern, weil das Bühnenbild so im offenen Raum stand. Das war in der Kraftzentrale, es ist hier ein Video drin in der... Und äh, ich habe gesagt, tut alle Abdeckungen und alles, was jetzt äh, so, weil der Chor da steht und man darf ihn noch nicht sehen, nein, den sieht man halt. Also und man sieht auch alle Auftritte mhm. und so weiter und tut das alles weg. Und dann war das so ein etwas pureres Gerüst und der Regisseur David Marton hat auch alle Abtritte des Chors nochmal neu inszeniert. Mhm. Das ganze Ding war auf einmal viel moderner hier mhm. und äh, hat auch, irgendwie hat ganz anders geatmet. Das ist ja, also das kann auch... auch ja. äh, konventionellere, also Inzidierungen, die auf den ersten Blick als etwas zu konventionell geraten erscheinen, kann die Halle, denen kann die Halle auch helfen.
0: Das ist interessant, dass Sie so einen direkten Vergleich haben, auch mit zwei ähm, äh, mit einer Produktion, zwei Hallen. Was mir so gerade eingefallen ist zu diesem Grund, oder also ich persönlich, warum ich das so faszinierend ist, glaube ich auch, dass es immer so eine gewisse Ehrfurcht in sich hat. Nicht nur, wenn man jetzt vor der riesigen Jahrhunderthalle steht, sondern auch, wenn man mal durch die, durchs Zeche-Zollern-Gelände ähm, streift oder ja, andere Räume ähm, bei der ruth besucht. Das ist irgendwie immer so eine Art von Ehrfurcht für mich. Ja, ausstrahlt und aber keine, die so erdrückt, sondern die irgendwie auch was Neues ausstrahlt. Und was ich da sehr, immer sehr spannend finde, dass man ähm, auch das Gefühl hat bei der ruth dass die Produktion eben... Oder was wir auch gerade schon in diesem Ton von Benjamin zu Heide gehört haben, dass natürlich der Raum und das Stück mitentwickelt werden. Also es kommt ja nicht so, dass ein Stück irgendwie sozusagen reingestellt wird und dann nimmt man diese Atmosphäre, weil sie schön aussieht, sondern ich finde, man merkt immer ganz oft, dass eben dieser Raum schon von Anfang an mitgedacht wird und das einfach eine, eine große Komponente ist für ein Stück was äh, entwickelt wird. Nicht für alle Produktionen, mhm. weil wir das finanziell leider nicht schaffen. Also außer co und...
2: Ja, glaub, bei co mhm. kann man den Raum ja auch schon mitdenken. Mhm. Also der Bühnenbildner von David Marton, von der Produktion, die ich eben erzählt, von der ich eben erzählt habe, der hat vorher diese Räume alle gesehen und hat sein Bühnenbild schon daraufhin auch mhm. mitkonzipiert, mhm. auch wenn es in Lyon auf einer Bühne war. Wenn man jetzt einfach etwas einlädt zum Beispiel oder etwas co was aber vorher nicht... Also wo man sagt, okay, wir haben einen, einen tun euch in, schon klar in den und den Raum. Ist es auch manchmal so, dass es, das, das geht zwar dann, aber äh, manchmal werden Inszenierungen auch sogar gehoben ein bisschen durch mhm. eine Halle, wie die Gebläsehalle oder, oder äh, Maschinenhalle, Zweckel oder was auch mhm. immer. Aber äh, wir können nicht alle Künstler, das wäre, das war ursprünglich natürlich der Gedanke, am Anfang der Ruhrtrainale, dass ja. man zehn Künstlerinnen und Künstler jeweils einlädt und ihnen, Räume zeigt und sie etwas dafür entwickeln mhm. und konzipieren. Was auch eigentlich das Richtigste wäre, das kann man nur inzwischen leider überhaupt nicht mehr bezahlen, weil mhm. das wären dann zehn Neuproduktionen, mhm. für die man vielleicht einen co findet. Aber es auch wieder schwierig, weil wer hat dann genau ja. diese Bedingungen? Ja, das ist bei mhm. uns ja. auch,
1: auch ähnlich mit den, mit den Räumen. Mhm. Was ich glaube, auch den Reiz mit ausmacht, dass man ja auch ein ganz anderes Setting als Publikum, also einen ganz anderen sozialen Raum auch gewissermaßen hat. Also dass man, mhm. ich meine, im, im, im klassischen Musikbereich ist es ja eigentlich fast noch konventioneller, was in die, die, die Räume und die Ordnung und ähm, man weiß relativ genau, was einen erwartet. Diese Erwartung halt erstmal geöffnet wird und man mit, mit einem anderen Blick und dann eben auch mit anderen Ohren ähm, vielleicht zuhört. Das war auch, glaube ich, die, die größte Motivation bei Podium damals, diese Räume zu bespielen. Das heißt, man weiß viel weniger, was einen erwartet und vielleicht ist das auch mit, warum man da erstmal überrascht wird und das vielleicht auch einfach mehr wahrnimmt, was passiert.
0: Da passt wieder ein, eine Sache, die Benjamin zu Heide gesagt hat, was sie schon angedeutet haben, dass man erstmal sehr, sehr viele Freiheiten hat mit den Spielorten, aber natürlich dann auch wieder ein paar Einschränkungen, also wie das wahrscheinlich oft so ist.
3: Ich sage mal, es ist nicht nur der Bereich der Theater- und Veranstaltungstechnik, mit der wir uns beschäftigen, also Scheinwerfer, Tonsysteme, Video. Wir beschäftigen uns auch sehr viel mit der Planung der Infrastruktur der Räume, gerade weil wir immer in Orte gehen, die häufig noch nicht so erschlossen sind. Also vor allem dadurch, dass es so variabel ist. Also man hat halt sehr viel Freiheiten, man aber auch sehr viel dann erarbeiten und festlegen und auch sehr viel beraten. Und das ist dann eine Besonderheit bei der Rotrinale, dass wir halt diese variablen Räume haben, in denen man entscheiden kann, ob da überhaupt eine Tribüne ist oder ob es überhaupt eine Bühne gibt oder nur eine ebenerdige Szenenfläche oder ob Publikum und Tänzer sich mischen und alles in einem Raum ist oder ob man eine klassische Situation hat, wobei wir eigentlich immer ablehnen, eine klassische Kokastenbühne zu bauen. Weil dafür sind die Hallen nicht da, dass man dann wieder eine normale Theatersituation mit Portal und Abdeckung da reinbaut.
0: Was ich mich im Vorfeld schon auch gefragt habe, dass man irgendwie diese Freiheiten hat, aber das dann vielleicht auch wieder so ein bisschen einengt sein kann, weil man dann ein bestimmtes Konzept hat was oder eine Grundidee, die auf diese Orte ein bisschen zugeschnitten werden muss. Also, das ist nicht nur dieses, ähm, man kann sich ausdrucken, und man, man kann alles machen. Für den Künstler meinen Sie Genau, äh, für den Künstler.
2: Der Künstler kann eigentlich alles machen. Mhm. Es ist eine Frage des Geldes dann manchmal, mhm. ob man das alles finanzieren kann, wie er sich das vorstellt. Aber Sie lagen ja auch Künstlerinnen und Künstler, Künstler wenn Sie ja eben auch die, wenn Sie sehen, auf Ach. unglaubliche Ideen. Ja. <lacht> Die kann man nicht immer ja. umsetzen, finanziell meine ich jetzt hauptsächlich. Und dass die Einschränkungen, die nicht direkt, aber indirekt mir natürlich gemacht werden, in der Programmierung sind. So und so viele Tickets müssen mhm. aufgelegt werden. Das heißt, man braucht dann doch, man kommt dann doch darauf, dass man viel mehr Tribünenstücke macht, als man eigentlich machen wollte. Also diese Monstertribünen reinstellt. Und ich habe, als ich das sah am Anfang, hier ein paar Mal die Urtrainale unter dem Aspekt, dass ich sie dann leiten werde, besucht habe, dachte ich, wie langweilig, die stellen überall Tribünen rein und benutzen dann den Rest des Raumes letztlich wie eine, wie eine Art Bühnenraum, das werde ich anders machen, mhm. also ich werde ganz andere Formate viel mehr und so, und dann kommt man aber darauf, dass man da nicht genug Tickets anbietet mhm. und da kriegt man eben Probleme mit der, bekommt man Probleme mit der Politik, mhm. plus dass die Technik Mannschaften es oft nicht schaffen, zeitlich mit Auf- und Abbauten das ständig hin und her zu bauen. Also man muss sich entscheiden, wenn ich in dem Raum diese Tribüne habe, sollte ich die auch gleich weiter benutzen für ein nächstes mhm. Stück und sie nicht ja. jetzt auch da noch wieder umbauen. Ne? Das, weil das jedes Mal auch teuer ist, ja. weil wir ja lauter Freelancer haben, ja. die per
0: Stunde bezahlt werden. Das habe ich auch gestern gesehen, wie eine Tribüne aufgebaut und die andere schon wieder eine abgebaut und die andere wieder aufgebaut wurde. Und dass man sich vielleicht auf einmal zum Beispiel auch aus der technischen Sicht sich über viel profanere Sachen äh, Gedanken machen muss, wie Baugenehmigungen oder Denkmalschutz äh, mhm. im Kopf zu haben. Genau, das vielleicht meine ich das auch mit dem, mit Freiheit kommt dann vielleicht doch wieder gewisse Einschränkungen dazu. Hauspost. Aktuelles aus dem Podium Universum.
4: Unter welchen technologischen und gesellschaftlichen Voraussetzungen wird heute komponiert? Gelten noch die romantischen Kunstansprüche des wahren Guten und Schönen? Diesen Fragen gehen die Fellows unseres Projekts Bibithofen am 5. und 6. Oktober im Radialsystem in Berlin nach. Dazu zeigen sie in sechs Veranstaltungen ihre aktuellen Projekte. Zum Beispiel eine audiovisuelle Darstellung von Weltraumschrott, Puccini's Labor M in einer radikalen Bearbeitung für Geige und Klavier und Kuka Nikolazes Beat Machines. Mehr Infos und Tickets unter podium esslingde Wer im Oktober keine Zeit hat, kann auch schon am 28.09. zu Coca Nicolazzo und seinen Beat Machines steil gehen. Und zwar in der Container City in der Nähe des Stuttgarter Nordbahnhofs. Schaut euch am besten ein paar Videos des Beethoven Fellows Kuka bei YouTube an. Seinen Titan-Shit zu beschreiben ist fast unmöglich. Das Konzert kostet 8 Euro und ist eine Kooperation mit unseren Freunden von Contained. Endlich im Podium-Fanshop erhältlich, unsere Aufnahme von Bachs Johannes Passion für Tenor allein, Cembalo, Orgel und Schlagwerk. Eine Produktion, die uns selbst immer wieder neu begeistert und die beim diesjährigen Festival in Esslingen Premiere gefeiert hat. Elina Albach, Benedikt Christianson und Philipp Lamprecht würden für ihre Bearbeitung in der Kategorie Innovativstes Konzert des Jahres mit dem Opus Klassik ausgezeichnet. Alle Infos findet ihr unter podium-esslingen.de slash johannespassion.
0: Hauspost. Aktuelles aus dem Podium-Universum.
1: Nochmal ähm, äh, konkret auch zur Ruhetrainale. Die ist ja ähm, entstanden eigentlich aus der Anregung der internationalen Bauausstellung, ähm, die von bis 1999, glaube ich, war. Und dann sozusagen mit dem Auftrag auch ähm, die Industriedenkmäler ähm, zu bespielen, die ähm, sozusagen entstanden sind auch ähm, durch den Strukturwandel. Was ich mich gefragt habe, ist, ob dass ich nicht auch eine gewisse Halbwertszeit hat, dass man sozusagen immer wieder diese Hallen bespielt. Mir geht es immer ein bisschen so mit dem Ruhrgebiet, dass es einerseits natürlich immer Thema ist, sozusagen auch seit ich mich erinnern kann, dass es sozusagen diesen Wandel gibt und gleichzeitig auch eine sehr große nostalgische Verbindung mit dem, was war. Also es gibt das Bergmannbier und es gibt sozusagen alles in Bergbauausführung Und da frage ich mich, ob, wenn man sozusagen immer wieder diese Hallen auch bespielt und sozusagen das immer wach hält, ob das nicht auch ein Weitergehen bremsen kann, wie man sozusagen von da auch noch vielleicht weiterkommt ähm, in, in diesem Wandel, ähm, weg davon, dass man immer auch diesen Blick zurück hat, oder ob der so notwendig ist?
2: Ja, das ist eine schwierige Frage. Also, da, äh, mir fällt das auch auf, dass es einen sehr, auch sehr verklärenden Blick gibt auf die vergangene Industrie und, und also so des Kohleabbaus und der Stahlverarbeitung. Hm. Ich habe mich auch oft gefragt, was da genau vermisst wird, weil die Arbeit selber war ja noch nicht so toll, dass man das nun so vermissen kann, dass man nicht mehr einfährt. Und die meisten Könner haben es ja, nicht hier jetzt lieben, haben es ja auch gar nicht mehr erlebt, also höchstens ihre Großeltern. Ja, mein, mein Opa zum Beispiel, war ja. Steiger. Und die sagen aber oft auch, das höre ich auch manchmal, dass sie sagen, was verklärt ihr eigentlich diese Hallen jetzt so, es, es war schmutzig, es war dunkel, man Großvater ist frühzeitig an Steinlunge oder wie heißt das gestorben? Die Staublunge. Staublunge ja. gestorben und meine Großmutter konnte ihre Wäsche nicht im Garten aufhängen, weil die sofort schwarz war und es war ja jetzt auch sehr ungesund hier zu leben und auch eine ungesunde Arbeit. Es war, gab aber auf der anderen Seite offensichtlich einen ganz großen Klassenstolz. Also erstens wurden die Bergleute natürlich besser bezahlt als fast alle anderen ja. Arbeiter, weil die also eine gefährliche Arbeit war und es gab ein ganz starkes, Klassenzugehörigkeitsgefühl ja. und Gemeinsamkeitsgefühl, das ist das, was mir immer erzählt wird. Und mhm. das hat sich jetzt völlig aufgelöst und die Leute sind in verschiedenen verstreuten, prekären Jobs, die, für die sie nicht so einen Stolz empfinden wie damals. Und ich glaube, das ist der Grund für, die, ja. für diese Verklärung, ja. der einer einstigen Identität, die diese ganze Region hatte, in der immer viel mal malocht wurde die aber immer wenig Beachtung von, äh, bekam von außen, aber wo die aber von sich wussten, hier wurde viel gearbeitet und hier wurde das Wirtschaftswunder eigentlich hergestellt. Und jetzt fühlen die sich so, glaube ich, etwas sinnlos und wissen nicht, wer sie eigentlich sind. Genau. Ob man jetzt immer darauf zurückkommt, schauen soll, weiß ich auch nicht. Also ich finde schön, die, die Industriekultur, also die Industrie, die Gebäude dieser Industriekultur zu erhalten, finde ich wirklich, weil es einfach auch tolle Gebäude sind. Mhm. Ja. Äh, und ich es immer traurig finde, wenn man sowas abreißen würde. Das sind einfach großartige historische Kunstwerke im Grunde mhm. genommen. Also äh, irgendwo etwas wie, wie Skulpturen, äh, die in der Landschaft stehen. Und ich finde, dass es aber Wichtig wäre, was die Menschen aber, denke ich, auch tun und die Politiker, eben neue Wege der Arbeit und der Identität und der Auseinandersetzung zu suchen. Und ich habe auch nicht den Eindruck, wenn ich jetzt jedes zweite Projekt hier vom Bergbau handeln würde, dass, mhm. dass die ja. Leute das jetzt immer so großartig finden würden. Mhm. Ja. Das ist, also zum Teil ja. haben Sie das Thema auch so ein bisschen satt manchmal, denke ich mir.
1: Ja, ich glaube ich glaub ja. auch. Ich fand vor dem Hintergrund spannend, dass das ja dies Jahr ähm, auch das erste Mal ähm, der Audimax ähm, der Uni hier in ja. Bochum ähm, mit dazu kam. Ähm, wie ist es dazu gekommen? Ja, das hatte mhm. einfach wirklich
2: mit dem Projekt selber ja. zu tun. Also Christoph Martaler hat, ich glaube, einfach wegen des so starken, zunehmenden Popularität der AfD... Ja an ein, ein Projekt, das wir vor sieben Jahren mal in Wien gemacht haben, in dem dortigen Parlament. Und da begann die Rechte erst, so stärker zu werden. Eigentlich nur in Österreich und Ungarn. Mhm. Also auch damals haben wir das sehr viel stärker auf Österreich bezogen gemacht, äh, diesen neuen rechten Populismus im Zusammenhang mit dieser bestimmten Musik äh, zu Gehör zu bringen. Und er hat sich daran erinnert und gesagt, wir waren ja irgendwie doch sehr prophetisch damals. Und äh, eigentlich müsste man das jetzt wieder machen und das aktualisieren dieses ja. Stück, das wir damals gemacht haben. Und man braucht dafür aber einen öffentlichen Raum, mhm. eigentlich ein Parlament. Nun sind die Parlamente im Ruhrgebiet alle viel zu klein. Und dann haben wir <lacht> dieses Aud diesen das Audi Max wurde uns vorgeschlagen. Und dann erst haben wir geglaubt, das ist viel zu groß. Ja. Und äh, was es irgendwo natürlich auch ist. Aber wir haben hat dann angefangen, darin ein bisschen zu probieren, so als eine Vorproben- oder Ausprobierzeit, und gemerkt, das geht. Mhm. Das hat einen ganz besonderen Reiz und eine ganz besondere Qualität. Also, das hat ja ganz deutlich eben mit dem Thema, dem Inhalt und der Art mhm. dieses Projektes zu tun.
1: Ja, ist auch ein, ein <lacht> faszinierender Ort. Auch. Ja. Bevor wir noch einen
4: kleinen Ausblick machen, ähm, kommen wir zur Klassikschau des Monats. Herzlich willkommen zur Klassikschau. Strichart des Monats, die Taschee. Satzbezeichnung des Monats: Andante Grazioso. Good News in der Welt der klassischen Musik: Bei der Ruhrtrinale kann man in diesem Jahr zum ersten Mal ganz entspannt mit E-Scootern zwischen den Konzerten hin und her fahren. Bad News: Es sind halt E-Scooter.
0: Ich muss mal das Ruhrgebiet gerade so ein bisschen verteilen, glaube ich. Nein, weiß ich nicht, aber. Ähm, beziehungsweise ich habe so in meiner Generation, jetzt bin 25, ich finde es immer spannend überraschend, wenn ich in Dortmund zum Beispiel noch jemanden treffe, der irgendwie noch so richtig schön Pott spricht oder so eine krasse Verwurzelung hat mit dem, mit dem Ruhrgebiet. Und dass es, glaube ich, in meiner Generation gar nicht mehr so präsent ist und dass ich deswegen auch nie das Gefühl habe, wenn ich jetzt in so eine alte Industriehalle gehe, dass das dann so, dass so diese Nostalgie so auf mich einschlägt. Also ich glaube, es hat auch ganz viel damit zu tun, wie so... Die Vorprägung ja. ist und wie alt man Altmann ist.
2: Ja, da, haben wir viele ist. junge Leute gesagt, dass mhm. da, damit jetzt gar nicht mehr, das eigentlich gar nicht mehr so in ihren Köpfen ja. drin ist. Ja. Sie finden die auch schön, diese Zechen, aber sie denken jetzt nicht die ganze Zeit darüber nach, ob ihre Großeltern oder Urgroßeltern ja. da gearbeitet haben.
0: Genau, und dann, mein Opa war wie gesagt steiger, aber ich habe auch vor ein paar Jahren, erst obwohl ich aus Dortmund auch komme, die Zeche Zollern besucht und mhm. habe das vorher nie. Ähm, Nie gemacht. Ich weiß auch. Also ich finde es generell auch spannend, so diese Vergangenheit so ein bisschen, ja, so ein bisschen zu beleuchten. Aber und Ihr Vater was war der? Der ähm, ist, ist hat der? eine Ausbildung an Schlosser gemacht, hat dann mhm. auch ein paar Jahre im Mal gearbeitet, äh, mhm. auch im Bergbau und ist jetzt weiß ich Kaufmann. Also das ist so... er hat für, Sie also gerade einen neuen Beruf ergriffen. Genau, hat ja. dann noch mal eine Ausbildung gemacht, ist dann ja. ähm, so ein bisschen weitergetragen worden, aber da habe ich halt nichts von mitbekommen, weil ich da noch nicht weiß mich da noch nicht. Aber an. es war nicht
2: Gesprächsthema, dass der Bergbau jetzt zu Ende, ich meine, es hatte nee, genau, ja richtig große Streiks und Besetzungen also. auch gegeben, um zu verhindern, dass...
0: Ähm nee, ich glaube bei meiner Familie nicht, weil ähm, mein Vater, wie gesagt, dann in einer Versicherungsbranche ja. war und mein, mein Opa einfach relativ schnell in Rente und auch noch ein gutes Leben gehabt hat. Also mhm. ähm, war das dann, haben wir vielleicht als Familie die Auswirkungen gar nicht so stark gespürt oder zumindest nicht so richtig. Das war auch nicht Gesprächsthema, das ähm, Ende des Bergbaus und nee, dass man nee, das, das nicht gefallen nicht. lassen will. Nee. Und dass man, vielleicht ja, eher ja. dann doch die Vielleicht spürt man da doch eher die Nostalgie dann. Was, wenn man darüber spricht, dass es eher als was Spannendes nochmal dargestellt wird, dass man im Bergbau gearbeitet hat. Genau, aber wir wollten zum Ausblick kommen. <lacht> ist jetzt ein großer Buch. Ich weiß, ich wollte das nur ja. einfach noch einschieben. Ja,
1: was, ähm, was ich toll finde an solchen Räumen ist, ähm, dass die ja so eine gewisse Unruhe mitbringen ähm, und, oder eine, eine Eigen, ein Eigenleben.
3: Mhm.
1: Und wir uns ein bisschen gefragt haben, ähm, ob gerade auch nochmal mit Blick auf die ähm, klassische Musik es nicht eigentlich entweder auch dort mehr unruhige Räume bräuchte ähm, oder mehr Unruhe in den bestehenden sehr ruhigen Räumen oft, weil es eben auch sehr viel Konvention gibt und dadurch eben auch so eine gewisse Stagnation vielleicht in, in den Formaten und ähm, auch in den Erwartungen, die man da mitbringt. Und ob das nicht eigentlich vielleicht dem äh, schadet, dass man da auch eben genauer zuhört oder anders zuhört.
0: Also du meinst multifunktional auch als Unruhe?
1: Ähm, ja, so, ja, genau, also was ich mich wundert, dass sozusagen eigentlich noch so viele klassische Konzerthäuser gebaut werden, mhm. auch immer wieder, weil die ja eben eigentlich dann sozusagen keine Unruhe mitbringen, mhm. sondern sehr klassisch sind und bisher noch relativ selten, wie zum Beispiel der Bunker vom Ensemble Resonanz oder so Räume, die auch anregen, dazu Dinge anders zu tun oder ob beides nach wie vor seine Berechtigung hat.
2: Ja, es geht ja oft auch um Akustik bei Konzerthäusern. Ja die Akustik ist natürlich in so einer Industriehalle nie so gut, mhm. wie wahrscheinlich einem Konzerthaus, das ganz auf Akustik hingebaut wird. Und wie gesagt, wir müssen ja auch meistens verstärken in irgendeiner Form oder akustisch irgendwie ausgleichen. Und sie müssen sich nur mal angucken, wie viele akustische Segel in die Jahrhunderteile mhm. gehängt werden, bevor da überhaupt irgendwas stattfindet.
0: Das würde sonst gar nicht gehen. Ne? Ich glaube, das war so ein bisschen eine Frage, auch ob das sozusagen so ein bisschen ausgedient hat. Dieses klassische Konzerthaus, dieses klassische Theater, klassische Oper. Oder nicht ausgedient, aber warum es diese Räume eigentlich noch, noch so zahlreich gibt. Und da hat Benjamin zu Heide auch wieder was Passendes gesagt.
3: Diese Art und Weise so arbeiten zu können, das bringt mehr Freiheiten für die Kunst. Natürlich auch bestimmte Zwänge und viel Aufwand in der Umsetzung. Das muss man natürlich auch bedenken, dass man viel Aufwand hat in der Umsetzung. Da muss man natürlich den richtigen Weg finden, um das zu machen. Ich habe auch eigentlich gemerkt, also diese Räume, zum Beispiel die 100 oder auch die Gebläserhalle in Duisburg, wurden für die Rotrienhalle auch ertüchtigt und mit der Rotrienhalle eröffnet. Also die Rotrienhalle war damals der, der erste Nutzer und auch der Anlass für die Renovierung und Neunutzung dieser Räume. Die Gebläsehalle und in Duisburg und die Jahrhunderthalle hier in Bochum wurden halt dafür auch ich, umgebaut und sind seitdem halt Versammlungsstätten und Theater oder Konzerträume. Das denke ich schon, dass das eine, eine Zukunft hat oder auch mehr werden wird, dass man in solche Räume geht. Und das klassische Kokastentheater äh, und Repertoire Theater, wird dadurch schon äh, ergänzt. Mhm. Aber es wird nicht wegfallen, mhm. natürlich. Glauben
0: Sie auch, dass das mehr wird mit diesen Räumen? Das ähm, weiß ich nicht.
2: Es gibt ja nur nicht so viele. Es ist ja Im genau. Ruhrgebiet gibt es davon eben viele, aber ja. in anderen Orten gibt es davon weniger. Ja. Ich meine, man sieht ja auch, dass das ähm, für bestimmte äh, neuere Theaterformen mhm. sind Fabrikhallen immer attraktiv gewesen, siehe Kampnagel meinetwegen, mhm. das mhm. sind ja auch alles ehemalige Fabrikhallen, Stimmt, wir ja. hatten auch so eine Industriehalle in Zürich, also wie heißt heute, Schiff, wir haben sie damals Schiffbau genannt, so heißt sie immer noch, die ist auch eine sehr schöne alte Industriearchitektur mit einer Tribüne drin, mhm. das stehen fast immer im Allgemeinen Tribünen drin ich glaube aber nicht, dass die ich würde es auch gar nicht so sagen, wenn es das eine gibt, darf es das an den anderen mhm. nicht geben. Auf der anderen Seite kann so eine richtige Bühne, wenn sie gut ist, gut gebaut ist und ähm, ein gutes Verhältnis von Zuschauern und Bühne gibt, ähm, die kann dann eben auch wahnsinnig viel, was man in Fabrikhallen eben nicht machen kann. Das kommt darauf an, wie man arbeiten möchte. Ne? Das Gleiche gilt sich ja für Konzerthäuser. Ich glaube, wir meinen ja aber eigentlich was anderes, dass man Opern, Konzerte oder bestimmte Theaterkonventionen, warum die immer in so einem etwas starren Rahmen und hier die Zuschauer, da die Bühne und das, und das darf es geben und das, und das darf, es, darf es nicht geben, stattfinden müssen. Und das würde ich aber auch mal sagen, das hängt aber auch sehr von den handelnden Künstlerpersonen ab, ja, was die ja. machen und was, was sie eben, und das ist natürlich im Konzert- und Opernwesen viel schwieriger zu durchbrechen. Ähm, da ändert sich zurzeit
0: aber ja auch einiges.
1: Langsam, aber ja, es genau. <lacht> ändert sich, was das stimmt.
0: Was habt ihr denn? Also wenn, wenn jetzt auch so vom Publikum ausgeht, was hier? Also ich, ich habe jetzt keine Zahlen, aber ich glaube schon, dass das Publikum hier ein, ein jüngeres ist im Durchschnitt. Ich weiß nicht, wahrscheinlich können das Sie Publikum, mir das sagen. Ja, nein, das Publikum Kann, nicht. Ist sehr alt. Ja. echt. Wow. Ja. Verrückt. Das ist, Publikum ist <lacht> geradezu erschreckend
2: alt. Ähm, wow. Das äh, hätte ich das hat nie gedacht. gedacht. Auch nichts gegen. <lacht> ja selber nicht. Junger, aber... Ähm, es, nein, es ist erstaunlich alt, weil äh, einmal ist Musiktheaterpublikum, und es ist ja schon sehr stark als Musiktheaterfestival gegründet worden und Musiktheaterpublikum ist in der Regel fast überall ziemlich alt. Ja. Junge Leute scheinen nicht in die Oper zu gehen, hat teilweise mit Preisen zu tun ähm, oder ist offenbar ein, eine Kunstform, die sie nicht interessiert. Und das wirkt sich jetzt komischerweise aus, auch bei uns, weil das Stammpublikum eben ein älteres bis altes ist, der Urtriennale, also auch sozusagen das Gründungspublikum, mhm. ähm, wirkt sich das aus, auch, auch wenn wir Dinge machen, die eigentlich für äh, gar nicht mehr im klassischen Sinne Oper sind, sondern genreübergreifende Kreationen oder eindeutig Tanz oder internationales Schauspiel ist, kommt dieses ältere bis alte Publikum, mhm. der Zeitraum der Ruhr liegt außerhalb der, liegt in den Semesterferien, Mhm. Also diejenigen jungen Leute, die hier potenziell zu okay, der Veranstaltung stimmt, was... der Ruhrtriennale gehen würden, nämlich Studierende, die es hier wirklich viele gibt, mhm. sind gerade alle gar nicht da. Ja. Wir machen zwar sehr, sehr viele Angebote für Studierende, ja. mit, man kann wirklich mit sehr, sehr gut, also wenn man in der Ausbildung ist, für 10 oder 20 Euro alle Veranstaltungen oder auch auf guten Plätzen der Ruhrtriennale besuchen, aber die werden nicht besonders
0: zahlreich wahrgenommen. Mhm. Da hat da ist gerade so eine, da merkt man, wieder, was für eine Blase man sich irgendwie bewegt. Weil, ähm, also ich das immer so meine zu sehen, dass es mehr jüngere Leute oder mehr Leute in meinem Alter im Publikum sitzen. Wenn es um, genau, um die Rotrenale geht. Genau, wenn es um die Rotrenale geht. Ja, also ähm, ich, das würde mich ja freuen. ich, immer, <lacht> ich denke. Also die Statistiken <lacht> sagen, etwas anderes, aber. Ich finde, eigentlich weil halt
1: sozusagen vom, auch vom von der Wahrnehmung ist es eigentlich habe ich auch das Gefühl viel im Gespräch so also auch mhm, ja. ähm, mit, mit irgendwie so in unserer Altersgruppe umso spannender aber klar mit den Semesterferien das macht wahrscheinlich echt
2: ja also viel von der Masse hier sicher von ja. den Kollegen hier sind es viele Jüngere mhm. ja ich habe das gemerkt ich wurde ja viel ich habe hier so ein Format angeboten Hausbesuche, dass die ja, Hausbesuche das Hausbesuche machen und man ja. mich sozusagen gucken kann <lacht> und ich dann was erzähle über das Programm Einmal wurde ich von der WG, von der Studenten-WG ja auch nur einmal. <lacht> Ach, war auch schön. Das war sehr lustig. Ja, das ich. Aber es waren fast immer doch sehr offene, sehr interessierte, sehr lebendige Menschen, die aber auch eben jetzt die Zeit haben, überhaupt sich ja. Ähm, ja, klar. der Kultur zu widmen. Und die Ruhr ist ja nun, kommt ja noch hinzu, dass man immer ziemlich lange Anfahrt zu den Spielstätten hat, dass es nicht so easy immer ist, da hinzukommen, entweder mit dem Auto oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Also man ist schon eine ganze, man geht nicht mal eben um die Ecke oder mhm. so, oder steigt in die U-Bahn und fährt drei Stationen und ist dann am Schauspielhaus oder so. Mhm. Das ist ein etwas größerer Aufwand, auch zeitlich. Ja. Und ich glaube, dass viele Menschen, die jetzt zwischen Mitte 30 und Mitte 50 sind und ihre Karrieren machen und kleine Kinder haben, die haben viel, viel, viel weniger Zeit. Das, ja. Ich ja. glaube, das ist ein allgemeines Phänomen.
0: Ich habe sogar gemerkt, dass wenn man so mit den Älteren äh, ins Gespräch kommt, äh, aus dem Publikum der Routrinale, dass die dann, ähm, sagen wir, schon seit Jahren oder der fast, seit, genau, fast seit seit 10, ja, okay. eigentlich äh, sagen, wir fahren okay. immer das äh, Eröffnungswochenende für ein Wochenende hierhin und gucken uns alles an, was, was da gezeigt wird. Egal, ob wir da jetzt von selber drauf gekommen wären oder nicht. Also dass fast sogar die, ähm, diese Generation so ein bisschen... Mitgewachsen ist und auch fast offener ist als... Das ist ein schönes Vertrauen Kenntnis. auf jeden Fall, also sozusagen. Ja. Ja. Das, ja, die sind ja. stolz auch darauf, die fühlen sich so
2: als Mitgründer, glaube ich. Mhm. Ne?
0: Ja. Also wenn, wenn ihr jetzt beim Podium ähm, in so eine Druckerei geht zum Beispiel, wie, wie hast du das Gefühl, wirkt, wirkt da dieser Raum auf das Publikum? Kann man das so beschreiben? Also vielleicht auch von dem, von dem mhm. Altersunterschied oder von der Einstellung der Menschen, wenn man mit denen ins Gespräch kommt?
1: Also vom Altersunterschied auch nicht. Mhm. Das ist eher dann, wir machen relativ viel im, im Komma in Essling, das ist ein um, freies Jugendkulturzentrum. Da haben wir ein deutlich jüngeres Publikum einfach auch durch den Ort, die sonst vielleicht sich sowas nicht angucken würden, weil da einfach auch viele experimentelle Formate stattfinden. Bei Orten wie zum Beispiel der Druckerei jetzt oder im Eisenlager, da ist es eher so, dass es einfach eine große Neugierde gibt, diese Räume sozusagen zu sehen von innen, wo man ja sonst nie reinkäme. Also es sind ja Räume, die sonst ähm, einfach in, in Benutzung sind. Und ich glaube aber schon, dass das durch diese Neugierde auch eine Offenheit entsteht. Ähm, also anders in diesen Raum reinzugehen und äh, mehr wahrzunehmen, als man das vielleicht tun würde, wenn man hm. in klassischeren Konzertsaal geht. Gar nicht immer, aber ich glaube, es fördert schon die Offenheit und die Neugierde. Das auf jeden Fall auf den Raum.
0: Was ich mir dann frage, ob das eher so diesen Event-Charakter hat, also, dass es dann, dass man vielleicht die Leute auch so ein bisschen ködert damit, dass sie ähm, in so ähm, bestimmte Orte gehen können und dass es dann aber vielleicht auch, ja, dabei bleibt, dass ähm, das einen Event-Charakter hat und dass die Kunst dann vielleicht gar nicht so wahrgenommen wird. Die wird hier schon sehr wahrgenommen,
2: mhm. ja. Also weil diese Hallen sind jetzt nicht mehr für die Menschen, die hier in der Region leben, mhm. der große Event, weil die werden auch unter dem Jahr inzwischen andauernd in irgendeiner Form bespaßt, könnte mhm. man fast sagen. Also wir finden, sie werden Schlittschuhbahnen aufgebaut und da finden Messen statt. Und ich merke das immer daran, dass wenn ich Bauprobentermine brauche für, äh, für Künstlerinnen und Künstler, das ist sehr schwer, überhaupt einen Termin zu bekommen, mhm. wenn, weil fast immer irgendwas los ist. Die sind alle inzwischen in den Händen kommerzieller Vermieter. Mhm. Da muss man sich dann anmelden, wann mal irgendein Slot ist, wo man da rein kann und gerade mal nichts ist. Und insofern ist das für die Menschen jetzt schon eine Gewohnheit, dass mhm. es in diesen Hallen Dinge stattfinden. Und darum muss man gerade, finde ich, gerade deshalb liegt eigentlich eine große Aufmerksamkeit auch auf der Kunst und ihrer Qualität, und das wird auch sehr kritisch besprochen immer. Ja. Also man kann hier nicht einfach irgendwas
1: machen. Ja, ich glaube, das ist bei Podium auch ein bisschen anders äh, oder auch äh, sozusagen ähnlich ähm, und auch nicht so, dass es das als... Ich glaube, die Gefahr besteht natürlich, aber ähm, wenn man es, glaube ich, ernst meint mit dem, was man tut, ähm, dann äh, ja. spürt man das auch im Publikum, glaube ich. Ja. So, so langsam kommen wir, glaube ich, Richtung Ende.
0: Genau. Ja. Können Sie jetzt schon sagen, was für Räume oder Spielorte vielleicht nächstes Jahr dazukommen? Oder, oder ob, ob, genau die gleichen sein? Oder ob überhaupt welche dazukommen?
2: Okay. Ja, also Weil wir werden also nicht in der Audimax werden wir es ja nicht spielen. Ja. Das war eine Ausnahme. Ja. Aber wir werden in diesen Räumen spielen. Ich meine, es ist schade. Ich werde es wahrscheinlich nicht schaffen. Ich fand ja letztes Jahr sehr schön, dass George Cameron mal ein Projekt wirklich auf der Straße gemacht mhm. hat. Also stimmt In Dortmund. Das. Mhm. Ähm, ja werde ich mir aber wahrscheinlich nächstes Jahr sowas, der würde auch gerne nochmal wieder sowas machen. Mm. Und Es hatte einen sehr, finde ich, befreienden und auch generösen Effekt und ich weiß aber nicht, ob ich mir das
0: leisten kann nächstes Jahr. Ja, wir machen uns gleich wieder auf den Weg. Ich nach Dortmund, wieder nach Berlin. Hat uns sehr gefreut, hier zu sein. Vielen Dank. Vielen Dank. Es hat sehr viel Spaß gemacht. War sehr interessant und bis nächstes Mal. Bis nächstes
1: Mal. Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss.
4: Mehr Infos und alle Shownotes findet ihr auf podium-esslingen.de slash podcast. Außerdem freuen wir uns, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Feedback könnt ihr gerne an podcast.podium-esslingen.de schicken. Besonders bedanken wir uns für die Förderung der Kunst- und Kulturstiftung der Sparda Bank Baden-Württemberg.